0: Ja. Der RBB 888 Podcast. Die Experten. Ich grüße Sie und ich habe so einen tollen Gast für Sie. Britta Steffen, Olympiasiegerin, Welt-Europameisterin im Schwimmen. Wir haben eben schon über das Schwimmen geredet. Ich habe es gehasst im Becken. Britta Steffen liebt es und ist mega erfolgreich. Ich freue mich total, dass du da bist. Hallo.
1: Hallo, schönen guten Tag.
0: Du bist jetzt auch Gesundheitscoach. Du hast deine Erfolge errungen, nachdem du mental etwas umgestellt hast. Und das gibst du jetzt an andere Menschen weiter. Das gilt aber nicht nur, wenn wir bei Olympia siegen wollen, sondern auch beim Marathon oder wenn wir vielleicht einen Job bekommen wollen oder so. Das gilt für alles.
1: Genau so ist es. Also man braucht äh, einen klaren Kopf, um ein optimales äh, Erlebnis zu haben und eine Leistung zu erreichen. Und ja, darauf sind wir alle gepolt in unserem Leben.
0: Sehr schön. Weißt du auch nicht noch, wie viele Titel du so erschwommen hast?
1: Oh, uh, die habe ich jetzt nie gezählt.
0: Tatsächlich Aber ich habe
1: mal gelesen, 23 Medaillen.
0: Okay. Ja, international.
1: Ja, das ist schon ganz gut.
0: Wow. Das heißt, du musst einiges richtig gemacht haben. Wir reden nachher noch intensiv über dich persönlich. Eine Weile lang warst du immer sehr erfolgreich am Training. Aber Kraft auf die Straße passt nicht im Schwimmbecken. Also du hast es irgendwie nicht, nicht ins Wasser gebracht mit den Erfolgen. Und dann zack doch. Deshalb bist du heute ja auch als Mental-Profi-Frau hier. Qualität vor Quantität ist dein Thema. Also was, was meint das? Ich muss gar nicht so viel üben oder was?
1: Ja, so ungefähr. Also früher habe ich immer gedacht, ich muss durchziehen, ich muss noch mehr machen, keine Pausen dürfen sein. Und dann bin ich an Frau Dr. Janowski geraten, die mir gesagt hat, wenn du wirklich richtig erfolgreich werden möchtest, dann solltest du an deinem Pausenmanagement arbeiten. Mhm. Und das habe ich dann etabliert und sogar ein paar Schritte weiter. Ich habe mein Schwimmtraining von zwei Stunden auf 90 Minuten reduziert, weil es dem Gehirn besser angepasst schien. Mhm. Und ähm, habe tatsächlich auch das Einschwimmen beim Wettkampf weggelassen, worauf mhm. ich nie gekommen wäre, wenn Frau Dr. Janowske nicht gesagt hätte, ähm, wozu dient das eigentlich? Und dann ja, bin ich in klar. Recherche gegangen und keiner wusste das. Es gibt eigentlich äh, nicht die Bedingung, dass du einschwimmen musst. Es ist eigentlich nur so ein Ritual ne? und ähm, habe dann so ein paar Schritte zurückgemacht und dachte, krass, mit weniger, höhere Qualität und tatsächlich in der Ruhe liegt die Kraft.
0: Interessant. Also dieses in der Ruhe liegt die Kraft, das kennen wir ja alle. Bei jetzt mehr Pausen und weniger Rackern habe ich gedacht, da sagen ja eigentlich alle ja. ne? So, da mache ich jetzt mehr Pausen, dann habe ich aber nicht gleich zwingend mehr Erfolg.
1: Das stimmt und viele haben auch gesagt, ey, wenn die damit erfolgreich wäre oder wird, ist das ja total gemein, weil wir sind alle so erzogen, komm, wenn dein Körper sagt, er kann nicht mehr drauf und mm, nochmal über die Grenze. Ja. Genau, das ist so die Einstellung gewesen und ähm, ich war tatsächlich jemand, der sich immer gequält hat, aber am Ende vollkommen zerstört war, kaputt war. Manchmal habe ich im Höhentrainingslager so hart trainiert, dass ich so überpaced habe, dass ich meine Mitochondrien sozusagen zerschossen habe und sechs Wochen ja. brauchte bis die sich wieder erholt hatten. Und deswegen hat mein Trainer immer zu mir gesagt, weißt du, du bist jemand, den braucht man nicht treten und peitschen. Mhm. Man muss dich eher ein bisschen einbremsen. Und dann zu verstehen, dass bei Wettkämpfen, es heißt nicht jetzt im Training nochmal sich beweisen wollen, vor einem Marathon nochmal irgendwie super viele Sprints machen und sich kaputt machen, sondern darauf vertrauen, dass man genug gearbeitet hat. Und die letzten sechs Wochen vor dem Höhepunkt Entspannung, Ruhe und nur noch ein paar Reize setzen. Das können viele nicht aushalten, weil man will sich ja beweisen, man will ja,
0: ich verstehe, ja, ja.
1: wissen, dass man es schafft. Ja.
0: Das heißt, wenn ich dich richtig verstehe, müssen wir erstmal uns alle erst erkennen, ne? wie im Orakel von Delphi, erkenne dich selbst und was für uns gut ist und uns das dann geben, damit wir erfolgreich sind. Aber wir sind da alle unterschiedlich.
1: Das glaube ich auf jeden Fall. Jeder hat äh, andere Talente. Der eine, ähm, also man sagt bei uns äh, Ausdauerleute werden gemacht, Sprinter werden geboren und ich war so ein Zwischending, ich konnte gut sprinten, aber ich war auch gut in der Ausdauer trainierbar. Und da zu schauen, was bringt mir eigentlich am meisten und für sich selber eine Strategie zu entwerfen, dann mit dem Trainer zu teilen und zu sagen, du, ich glaube, dienstags und donnerstags möchte ich jetzt mein eigenes Landtraining machen, weil das, was du vorgibst, das passt nicht auf mich. Mhm. Das war eine ziemlich krasse Auseinandersetzung, weil mein Trainer war ein sehr autoritärer Typ und den Wechsel hinzulegen hin zu Augenhöhe und partizipativer Führungsstil, das war ein Prozess.
0: Das kann ich mir vorstellen. Das ist, glaube ich, so ein bisschen, als wenn Kinder erwachsen werden und dann sagen, ja, genau die, so ist es nichts schon und sagen, so jetzt. Äh Jetzt läuft das hier ein bisschen anders. Hier sind die Experten auf rbb888 am Marathonwochenende. Und deshalb habe ich Ihnen eine Ausnahmesportlerin eingeladen. Britta Steffen, die läuft eigentlich nicht Marathon, sondern sie ist Olympiasiegerin, Welt- und Europameisterin im Schwimmen. 23 Medaillen hast du eben schon gesagt. Mhm. Hast du ähm, nicht gezählt, sondern gelesen über dich. <lacht> ja, genau. Das fand ich besonders süß. Also eine unglaublich erfolgreiche Frau. Lass uns mal beim Marathon andocken, das wäre jetzt aber jetzt nichts für dich, oder? Hättest du Lust drauf?
1: Doch, ich hatte schon mal Lust drauf, hatte auch mal die Ambitionen, habe es jetzt nur einen halben geschafft und gemacht mhm. und äh, habe mich dann zwischendurch gefragt, ist das eigentlich noch gesund, weil ich hatte echt ordentlich Knieschmerzen nach dem Halbmarathon, war nicht gut vorbereitet.
0: Du hast gesagt eben schon, also wir müssen uns richtig vorbereiten, richtig trainieren, aber dann auch mal loslassen. Also nicht noch heute sagen, wir müssen jetzt das und das das noch machen, sondern vielleicht mehr nachdenken und weniger trainieren oder was empfiehlst du?
1: Also ich glaube, dass es richtig klug ist, wenn man sich so ein Ziel setzt, dass man genau plant, wann sollen die hochintensiven Einheiten sein, wie viel Umfänge muss ich machen, will ich vorher tatsächlich mal 30 Kilometer am Stück gelaufen sein, dass ich weiß, wie es sich anfühlt, weil ich glaube, mit jedem Kilometer mehr äh, wird sich auch dein Mindset verändern, das sollte man alles geplant haben, also man sollte einen Marathon wirklich nicht aus der Kalten machen oder einfach mal so, bin ich der mhm. Meinung, <lacht> ist nicht unbedingt so gesund, aber wenn man das gut umgesetzt hat äh, oder mal verletzt war zwischendurch, immer wieder neu gucken, anpassen, Wann bin ich gut äh, im Plan und äh, was kann ich noch mal verändern? Wie viel Kraft sollte ich machen? Sind meine Knie fit? Ja. Und so. Über
0: Visualisieren können wir nachher vielleicht noch mal reden. Denn deine großen Rennen hast du wirklich visualisiert ne? mit Haien und so. Also Ganz interessant können wir noch besprechen. Beim Marathon, die Faszination ist denke ich, so ein bisschen, wir gehen über unsere Grenzen, wir schaffen das, Herausforderungen, aber auch die Möglichkeit des Scheiterns. Was ist da so für dich drin? Also warum machen die Menschen das?
1: Also ich glaube tatsächlich, dass man ab und an Lust hat, sich selber zu beweisen, über sich selbst hinauszuwachsen. Ich glaube, da hat jeder Lust drauf. Und ich kenne viele Leute, die einfach sagen, ich will das einmal im Leben erlebt haben, gemacht haben. Das ist für sie so sinnstiftend. Mhm. Und das ist ja sowieso cool, ne? wenn man sagt, hey, ich habe das für mich erarbeitet und ich bin da durchgekommen. Dann ist das ein Riesenerfolg und äh, ja, gerade das Gefühl nach Wettkämpfen und nach einem Marathon, diese unglaubliche äh, ja, Befriedigung zu wissen, ich habe mich da durchgeboxt, ich habe mich da durchgekämpft, es war nicht leicht. Das ist, das wächst über vieles hinaus. Besser als irgendwelche Geschenke, wo man sich kurz freut und dann ist der Effekt verpufft. Glaube ich, profitiert man da eine Woche lang.
0: Du hast schon gesagt, Britta, Qualität ist oft wichtiger als die Quantität. Ronald hat Fragen zum Lampenfieber, aber er ist kein Schauspieler, sondern Läufer. Also, die, ihr Sportler kennt das logischerweise auch. Du hattest das auch, oder?
1: Ja, das hat jeder, glaube ich. Das ist richtig, richtig wichtig. Die Sinne sind dementsprechend total geschärft und ähm, da gibt es ein paar Themen, die ich gerne ansprechen würde, wie mir das gelungen ist, das so ein bisschen zu dämpfen.
0: Also du kannst Ronald und allen anderen helfen? Ich hoffe es. Sehr gut. Ronald, danke für die Frage. Und jetzt, Britta, kommt die erste Chat-Frage für dich von Ronald. Und der fragt, was hilft gegen Lampenfieber? Ich kann nicht schlafen. Ich muss schon am Tag vorher ständig auf die Toilette. Beim Startschuss zum Beispiel, beim Halbmarathon, dann ist alles vergessen. Aber vorher leide ich. Inzwischen ist die Angst vor dem Lampenfieber so groß, dass ich mich gar nicht mehr für Wettkämpfe anmelde. Ja, mein Lampenfieber bremst mich, aber ich bekomme es nicht in den Griff. Was könntest du ihm raten?
1: Also tatsächlich kann man natürlich richtig Kurse buchen, wo man Lampenfieber äh, versucht zu überwinden, indem man ganz viel Wissen dazu erwirbt. Mein Tipp wäre wirklich, sich Beweiseinheiten zu planen, wo man weiß, hey, ich will die Geschwindigkeit schaffen im Marathon. Also mache ich mal auf zehn Kilometer die und die Zeit und eine Woche, zwei Wochen, drei Wochen vorher gebe ich mir das. Das macht schon mal ganz viel Verbindlichkeit, Sicherheit. Hey, ich bin echt gut drauf, weil man sich vorher getestet hat.
0: Eine Beweiseinheit, okay, mhm. das, verstanden. Mhm. Das ist
1: cool. Dann ähm, wirklich zu wissen, welche welche Musik fährt mich runter? Was tut mir eigentlich gut, wenn ich äh, jetzt mhm. aufgeregt bin, wenn ich nicht schlafen kann? Ich zum Beispiel habe tatsächlich äh, eine Nacht vor den Olympischen Spielen dreimal meine drei Fragezeichen gestartet und bin oh, immer süß. schon <lacht> beim ja. Intro eingeschlafen, ja. weil das total Sicherheit bei mir macht. Und wenn man das für sich nutzen kann, weil man eine Musik hat oder ein Hörspiel, was dich total runterfährt, kann das helfen. Du kannst auch versuchen, Gedichte zu rezitieren oder dir selbst eine Geschichte zu erzählen, so dass du einfach... Entspannt. Das würde ich so empfehlen. Und ähm, was eben auch mega äh, bei mir gewirkt hat, sind Klopfübungen. Wenn man sich so ein Buch kauft zum Thema Klopftechniken, das basiert so auf der Meridianlehre, kannst du damit äh, Unwohlsein, eben dieses Permanente auf Toilette müssen, weil man so aufgeregt ist, mhm. total runterfahren, auch Pulswerte. Ich habe mal das getestet mit Frau Janowski. ohne Klopfübung an Wettkampf zu denken, 140 Puls, Klopfübungen gemacht, die mir entsprechen innerhalb von anderthalb Minuten bei 90. Das hat echt viel bewirkt. Also wenn man sich dafür interessiert, muss man sich in die Materie einarbeiten und dann kann das echt viel bringen.
0: Ronald, es gibt Hilfe. Also wenn Bretta Steffen das geschafft hat und dann Olympiasiegerin geworden ist, dann glaube ich, muss es funktionieren. Und Beweiseinheiten, das hat mir auch gefallen. Also wenn sie dann vielleicht vorher im Training einfach bestimmte Kilometerzahl so laufen mit einer Zeit, die sie wollten, und dann feststellen, hey, ich kann das ja. Also ich glaube, auch viel dabei. Eben hast du uns erzählt, dass du über Klopftechniken gelernt hast, ähm, runterzukommen. Also Puls runter, drei Fragezeichen. Das fand ich auch sehr süß. Jetzt erzähl uns mal was vom äh Tatsanpunkt.
1: Ja, den kennt vielleicht jeder. Also da, äh, wo die Herzseite ist, dass man über der Brust halt, äh, das sieht man auch bei manchen Athleten, auch bei Usain Bolt sehr beliebtes Ritual, tatsächlich den Aktivierungstatsanpunkt nochmal direkt vor dem Wettkampf zu klopfen oder mhm. mit der Faust so anzuschlagen, weil das immer bedeutet, der Körper weiß, oh, jetzt passiert was Wichtiges. Jetzt sollten alle Sinne geschärft sein, die richtigen Hormone parat stehen, um loszulaufen oder loszuschwimmen oder sich im Bewerbungsgespräch zu beweisen.
0: Ja, da kommt man dann ja so in in seine Kraft. Ich kenne es noch von der Bundeswehr vor so Gewaltmärschen. Ne? Da haben dann auch alle sich da drauf geklopft. Oder vielleicht kennen Sie ähm, den Film, also den Wolf-of-Wall-Street-Film, wo der, der Typ, der Händler, am Anfang ihm erklärt, der, der brummt dann die ganze Zeit und schlägt die ganze Zeit auf seinen äh, Punkt und geht dann raus und handelt Aktien. Also das funktioniert in allen Bereichen. ja
1: Absolut, also so denke ich auch.
0: Mhm. Und wenn wir das in anderen Bereichen auch wollen, also vor dem Marathon kann ich mir vorstellen, machen Leute das und keiner findet es irgendwie schräg. Wenn ich vielleicht vor einem Bewerbungsgespräch <lacht> bin, könnte es eventuell ein bisschen merkwürdig wirken. Wie mache ich das dann? Oder gehe ich vorne mal raus? Oder?
1: Ja, ich würde immer empfehlen, wenn man nochmal das stille Örtchen aufsucht, da beobachtet einen ja keiner, dann kann man sich noch mal kurz durchklopfen. Das dauert wirklich nicht lange, maximal 30 Sekunden, 45 Sekunden. Und wenn man direkt im Bewerbungsgespräch ist und man merkt, oh Gott, mir schlägt gerade das Herz bis zum Hals und ich weiß gar nicht, wie ich mich jetzt beruhigen soll, dann kann man auch beim kleinen Finger so ein bisschen mit seinem eigenen Nagel so ein ganz bisschen reindrücken. Das sind mhm. auch dann so Punkte, wo man merkt, hey, da wird man wieder sensibel, da wird man ruhig und da bleibt man bei sich und überdreht nicht im Kopf.
0: Mhm. Du hast noch andere, also manche sagen jetzt vielleicht, ich brauche Pillen oder ich brauche Koks oder so. Wir hoffen nicht, dass sie das brauchen. Wir empfehlen Brittas Technik. Du hast auch gesagt, dass du zum Beispiel über dein Gesicht Dinge machen kannst. Kannst du das noch mal kurz erklären, damit wir das alle eventuell mal nachmachen können, wenn wir möchten?
1: Genau. Es gibt zum Beispiel über der Oberlippe und unter der Unterlippe, wenn man da so mit dem Mittelfinger drauf pocht, dann bedeutet das Selbstbewusstsein, Selbstregulation. Es gibt auch am Augenbrauen, äh, am hinteren Ende einen Punkt. Aber da kann man wirklich das nachlesen, was für was steht. Und da würde mhm. ich mir immer raussuchen, was brauche ich jetzt und dann bearbeite ich diese Punkte, weil da gibt es ganz viele individuelle. Und auch dieses Ohrenkneten. Ja. Also mal die Ohren so durchzukneten bedeutet auch immer Energie. Also man kann ganz viel einfach mit den Händen und Akupressur an sich selbst äh, aktivieren. Und das Tolle ist, wir haben es immer mit.
0: Ne? Man ja. muss jetzt nicht sagen, oh ich habe meine Pillen vergessen, sondern das das stimmt. Ist man da. ist
1: nicht abhängig von anderen und das finde ich gut.
0: Ist es schräg, wenn Leute das in der Öffentlichkeit machen? Manchmal machen wir das ja auch unbewusst.
1: Ja, ich glaube, wenn man äh, nachdenkt und über der Lippe kurz klopft, dann ist das für keinen komisch. Das kann mhm. man schon einbauen. Und äh, ansonsten, wenn man größere Klopfübungen macht, wie äh, die Flügelchen klopfen, also die Arme verschränken und äh, die, also die Muskulatur, hier ja die Rippenbögen aktivieren, dann kriegt man zum Beispiel besser Luft, kann besser durchatmen. Das würde ich jetzt nicht unbedingt im Bewerbungsgespräch ja. empfehlen. Das mhm. könnte schräg wirken.
0: Aber interessant. Ich glaube, äh, da können wir alle ein bisschen Honig saugen und die Sachen nachmachen, weil sie eben auch so angenehm simpel sind. Und jetzt… Jetzt haben wir Philipp im Chat und der schreibt, ich bin vor vier Jahren beim Laufen umgeknickt. Bänderriss. Alles gut überstanden, aber die Erinnerung begleitet mich und das äh, sind so Blockaden, die begleiten mich auch und das bremst mich. Wie kann ich negative Erfahrungen loslassen? Das kenne ich auch total. Ich habe mir bei meinem Tennis die Bänder gerissen und immer wenn ich jetzt mal an so ein Knickle, ist sofort die Erinnerung daran da. Ähm, sowas kennst du aus deinem Sport auch. Also wie, wie werden wir es los?
1: Das ist auf jeden Fall eine traumatische, äh, traumatische Erfahrung. Da muss man auf jeden Fall dran arbeiten. Ich habe zum Beispiel äh, eine ähnliche Situation erlebt und habe dann wirklich viel Fußgelenksarbeit gemacht, Stabilität aufgebaut, dem Fuß viel Gutes getan, auch Fußbäder, also die mich wirklich extrem um meine Füße gekümmert und auch äh, Achtsamkeitsübungen äh, mir vorgenommen. Also wenn ich laufe, dann laufe ich und dann spüre ich in mein, meine Füße und weiß ganz genau, wie der Fuß vorne aufsetzen muss, wie ich abrolle, also dass ich mich wirklich auf auf die Füße konzentriere und innerlich immer diesen Dialog pflege, ich bin leichtfüßig oder was einem auch immer einfällt. Aber mhm. positiv, weil wenn ich sage, ich knicke nicht um, hört das Gehirn nur, ich knicke um, weil, weil dieses nicht Lied ausgeblendet verstehe. wird. Mhm. Genau. Und deshalb würde ich immer positiv, aber viel Stärkung betreiben und viel Pflege für diesen traumatisierten Fuß.
0: Also du ersetzt nicht das Programm, sondern du gibst dem Fuß was Positives an die Seite und das dringt dann in unser Gehirn.
1: Ich bin eher pro als, als Anti, deswegen denke ich, es ist immer klüger, einen guten Weg zu wählen und ganz positiv zu besetzen, als dass man gegen irgendwas ankämpft. Das ist ja.
0: Quatsch. Ich glaube, das haben ganz, ganz viele von uns, egal ob es jetzt die Bänder oder irgendwas waren und dass wir dann da Positive Energie und Kraft reingeben, das hilft uns, sagt Britta Steffen, unsere Expertin heute auf rbb88.8. Britta, es gibt Fragen im Chat von Menschen, die sagen, ich bin kurz vorm Burnout, Deadlines, ich muss Sachen abgeben, die jungen Kollegen drängen nach. Das, was du weißt, kann das da auch helfen?
1: Also ich glaube, Leistungsdruck ist ein Phänomen unserer Zeit, kann uns tatsächlich auffressen. Also Burnout kennt mittlerweile jeder, bore -out vielleicht auch. Und mein Tipp oder mein Hinweis wäre, achtet auf euren Biorhythmus.
0: Wir wollten eigentlich über Beruf jetzt reden, das verschieben wir ganz kurz, denn Bernd aus Lichtenrader hat angerufen. Und Bernd ist Marathonläufer. Wir grüßen Sie erstmal, Bernd. Ja, hallo, was ist denn gerade? Und Sie haben eine schöne Geschichte aus dem Jahr 2019, glaube ich, als alter Hase, da sind Sie losgelaufen und dann lief es irgendwie nicht so beim Marathon.
2: Ja, das war wirklich mein Erlebnis bei meinem letzten Marathon. Das wird wahrscheinlich überhaupt mein letzter Marathon gewesen sein, 2019. Im Vorfeld muss ich sagen, ich hatte manchmal eine Verletzung vor zehn, neun Jahren und das war mein erster nach neun Jahren wieder. Mhm. Und da bin ich also losgelaufen, ging auch ganz gut. Meine Kinder haben Kilometer 20 mir in ihr hier gesungen, weil ich auch Ach, an dem Tag Geburtstag toll. hatte. Und bei Kilometer 30, ich habe dann gemerkt, die Linke, seit die damals beim Unfall so schlimm dran war, die ich konnte links plötzlich nicht mehr richtig auftreten, so kein Widerstand mehr und hat wehgetan. Und fing an, ab Kilometer 30 dann so zu gehen und dachte, oh, jetzt musst du dir eine U-Bahn-Station suchen und hm. zum Ziel fahren, um deine Sachen abzuholen. Und sehe einen jungen Mann, der auch geht, und geht zu dem rüber und sagt, hm, hast du auch Probleme? Sagt er, ja meine Muskeln haben zugemacht und ich wollte unter drei Stunden laufen und jetzt, ich sage, naja, dann nehmen wir jetzt und fahren zum Ziel, oder? Und dann sagt der zu mir, wieso denn? Wir gehen jetzt. Mhm. Guckt doch mal auf die Uhr. Wir haben noch Zeit. Ja. Alleine hätte ich das nie im Leben gemacht, und ich mir peinliche Wesen beim Marathon ab Kilometer 30 zu gehen, <lacht> ja. da kann man eigentlich nicht. Und da sagte er, und da hat er ja recht. Und er hat mir eigentlich dazu verholfen, dass ich keinen meiner, weiß ich nicht, 25 oder gesagt Marathonläufer abbrechen musste. Wir sind angekommen, zwar Stunden später spazieren, halb, fünfeinhalb Stunden. Ja, aber, aber sie haben es geschafft. So, du bist so ein alter Marathonhase und bist so blöd. Ich wäre jetzt wirklich zum Ziel gefahren. <lacht> War für eine schöne Geschichte. 12 Kilometer bis zum Ziel zu ja. gehen. Und es war so toll, wir haben uns voll unterhalten. Und dann haben wir über Facebook wieder gesucht, weil ich mich nochmal bedanken wollte, weil ich alleine nicht zustande gebracht hätte. Und haben Sie noch Kontakt? Ja, wir haben noch Kontakt. Ich hoffe, dass er wieder da ist. Ich muss mal gucken. Ich werde wieder Kilometer 20 am Verpflegungsstand Ach, und, war toll. Verteilen und meine Tochter läuft heute ihren ersten. Janine, wenn du im Radio jetzt zuhörst. Toi, toi. Ja, von uns auch. Toi, 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 toi. Toi, <lacht>
0: Wow, tolle Geschichte. Bernd, ganz, ganz lieben Dank für den Anruf. Und ich glaube, ist, da ist für ganz, ganz viele was drin, Bretter. Du hast total gestrahlt eben auch schon. Bernd hat ja gesagt, ich bin gar nicht drauf gekommen, ich kann es auch laufen. Manchmal brauchen wir jemanden, der uns ein bisschen mitnimmt.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, das sind die schönen Geschichten, die der Sport auch zeigt, dass man Verbundenheit erleben kann. Und wenn daraus eine Freundschaft geworden ist, ist das vielleicht viel mehr wert, als den Marathon zu Ende gerannt zu sein.
0: Und es war dann auch kein Scheitern, keine U-Bahn, sondern durchs Ziel gekommen.
1: Absolut und äh, vielleicht war es sogar ein größerer Gewinn, einen Menschen zu erleben, den man vorher nicht auf dem Schirm hatte und gemeinsam irgendwie eine tolle Reise gehabt zu haben.
0: Matze ist im Chat und er schreibt, ich arbeite freiberuflich, ich merke, dass mir der Leistungsdruck immer mehr zu schaffen macht, immer kreativ sein, Deadlines einhalten und Konkurrenz jüngerer Kolleginnen und Kollegen, der muss ich standhalten. Hilft mentales Training auch bei diesem Druck und bei, er schreibt in Anführungsstrichen, gefühltem Burnout? Wie sollte ich vorgehen? Hat Frau Steffen Tipps und die sollten möglichst schnell wirken. Also es klingt dringend, Britta.
1: Ja, also die Basis für Hochleistung ist für mich ganz klar, dass man seinen Biorhythmus kennt. Bin ich ein Morgentyp, bin ich ein Nachmittagsabendtyp? Und danach sich einzustellen, alle 90 bis 120 Minuten braucht das Hirn mal eine Pause. Auch nur kurz, fünf bis zehn Minuten. Und ein- bis zweimal am Tag, gerade wenn man so einen vollgepackten Tag hat, sollte man 20 Minuten mal runterfahren. Diese berühmte 20-Minuten-Pause habe ich jeden Tag um 13 Uhr bis 13.20 Uhr gemacht, mhm. weil da die innere Apotheke angeschalten wird und das dann heißt, okay, du schaltest den Computer mal komplett aus, lässt den kurz in Ruhe und fährst ihn dann wieder hoch. Nur dann kann wirklich wieder neue Energie fließen und vor allem kommt dann erst ähm, Kreativität zum Tragen. Weil wenn du ausgepumpt bist, nur noch Kaffee und Schokolade äh, irgendwie das nächste Ziel bedeuten, arbeitest du ab, aber Kreativität kannst du vergessen. Und man sollte jeden Tag sich fragen, was kann ich mir heute Gutes tun? Ist es mal eine halbe Stunde spazieren gehen oder sich eine Massage gönnen und dann tankst du da wieder auf. Die ganze Zeit nur das Gummiband zu ziehen, bedeutet irgendwann porös werden und es reißt und das bedeutet Krankheit oder andere Dinge. Deswegen immer gucken, dass der Akku schön voll bleibt.
0: Alles verstanden. Wenn Matze jetzt sagt, ja, ich kann mich aber auf die Massage nicht konzentrieren, ich kann mich nicht entspannen, weil ich immer darüber nachdenke. Die jungen Kollegen sind mir auf den Fersen. Kannst du ihm noch was für seinen Kopf geben, wie wir da vielleicht ein mental anderes Programm haben, das diese Entspannung überhaupt erst ermöglicht?
1: Ja, also da gab es für mich eine ganz tolle Übung. Da habe ich alle jüngeren Konkurrentinnen ähm, in ein Boot gesetzt. Hab das Tau losgemacht und hab die äh, in den Fluss des Lebens geschickt und hab gesagt, weißt du, ich bin hier mit all meiner Erfahrungen und meinem Können und ich bin gut in dem, was ich tue und ihr sucht euren eigenen Weg, aber ich bin losgelöst von euch und das macht Freiheit, das macht wieder Raum, weil man fühlt sich ja sonst immer gehetzt und ja. Hetze macht nicht frei.
0: Schönes Bild. Meine Redakteurin fragte eben, ob nur in Gedanken ja. Ich würde sagen, es war nur in Gedanken. Ne? Sonst hätten die ganz schön komisch geguckt. Ja, die Konkurrente. Britta will uns in ein Boot setzen. <lacht> Britta, gleich kommt ein Mann zu uns in die Sendung, der große Pläne hat, aber er kriegt die Kraft nie auf die Straße. Wie sagt man bei euch, den, den Anzug nicht ins Becken? Nee, wie sagt man beim Schwimmen? Könnte man so formulieren, ja. Aber ihr habt dann nichts bei den nee, bestimmt. Gut. Also, der, zumindest äh, schafft er das nicht. Hast du da Tipps dann gleich?
1: Ja, ich glaube schon, ein bisschen aus Erfahrung kann ich, glaube ich, plaudern.
0: Jetzt kommt Thomas, was hier so komisch knirscht, das ist immer unser Mikro, das ist nicht mein Knie. Thomas, guten Tag, schön, dass Sie angerufen haben.
1: Hallo,
3: auch eine Hallo an die Expertin. Hallo. Und zwar, ja, bei mir geht es einfach um berufliche Motivation und vor allem in der Selbstständigkeit. Mhm. Also ich mache im Augenblick eine Umschulung zum Kaufmann im E-Commerce, also Onlinehandel. Und ich habe mir Weihnachten eine Idee überlegt, was ich als Gewerbe nebenher schon aufbauen könnte. Also nicht Haupt hauptgewerblich, sondern einfach wirklich neben der Umschulung, Verstehe. um da keinen Druck aufzubauen. Und ich habe die Idee dann auch monatelang ausgearbeitet, bin die immer wieder durch, für und wieder abgeglichen und bin die auch mit Leuten durchgegangen, deren Meinung ich vertraue. Und die hat natürlich Zweifel angebracht und ich habe die immer verteidigt, die Idee. Ja. Und ich habe die voller Elan und Enthusiasmus aufgebaut. Und jetzt habe ich im Juli das Gewerbe angemeldet und jetzt mhm. fangen die Selbstzweifel an. Und nicht nur die Selbstzweifel. Noch die Selbstsabotage. Ähm, ja. Das heißt, dass ich mich wirklich frage, wie bin ich bloß auf diese blöde Idee gekommen? Warum mache ich das eigentlich? Du kannst das doch eigentlich gar nicht.
0: Also, Sie denken schon Warum ewig drüber nach, aber es ist noch nichts passiert. Bitte? Sie denken eigentlich schon ewig drüber nach, aber es ist noch nichts passiert.
3: Also, ich habe die, hab die Idee ja umgesetzt, jetzt dann auf jeden Fall im Gewerbe. Mhm. Mhm, aber eben natürlich jetzt, wo es um die tagtägliche Arbeit geht, da fangen die Zweifel an. Und eben halt wirklich diese Blockade. Dass ich mich wirklich frage, warum habe ich das eigentlich wirklich gemacht? Hätte ich es nicht doch lieber bleiben lassen sollen. Ja. Also, wie Marathon Lauf letzten Endes, also ich laufe nicht selbst, aber ich stelle es mir also vor, ich bereite mich auf den Marathon vor, stehe jetzt an der Startlinie, jetzt halt der Startschuss und ich laufe nicht los. Mhm. Weil ich mich wirklich frage, wie bin ich bloß auf die Idee gekommen, Marathon zu laufen? Das interessant.
0: Ich, ich gebe jetzt direkt mal an Britta, ja? Britta, was hast du für Thomas?
1: Also ich kenne das aus der eigenen Historie, dass ich ähm, zum Beispiel das erste Mal bei den Olympischen Spielen 2000 gestartet bin und auf dem Block stand und dachte, oh Gott, ich bin nur ein kleines Mädchen aus Schwedt, was soll ich ja eigentlich jetzt tun? Und ähm, habe dann tatsächlich auch nicht die Leistung erbracht, die ich äh, gerne erbracht hatte, hätte. Und bin dann tatsächlich wirklich zu einer Expertin gegangen, zu einer Psychologin, mit der ich meine ganzen Glaubenssätze aufgearbeitet habe. Und ich hatte zum Beispiel dann äh, gemerkt in diesem Training, hey, äh, ich glaube einfach, die anderen haben es mehr dient, weil die sind aus einer größeren Trainingsgruppe, aus einer tolleren Stadt und ich eben nur das Mädchen aus Schwedt. Bis irgendwann in diesem ganzen Coaching zum Beispiel die Erkenntnis kam, die kochen aber alle nur mit Wasser. Und warum soll ich das nicht schaffen? Ich habe ja auch viel dafür getan. Also ich kann Ihnen persönlich nur empfehlen, da wirklich mal mit einer Expertin an Ihren setzen und diesen Zweifeln zu arbeiten. Und wenn man das aus dem Weg geräumt hat, dann kann die Kraft, glaube ich, ganz gezielt nach vorne gehen. Aktuell kommt es mir so vor, als wäre das wie ja so ein, so ein Wasserstrahl, der halt in alle Richtungen geht und dann verpufft, statt wirklich ganz feil gerade, äh, geradeaus zu gehen. Also da muss man wirklich mal ein bisschen tiefer schürfen. Das kann ich jetzt leider leider nicht so in einem Satz zusammenfassen.
3: Ist das wirklich genau das Stichwort der von Natürlich, ich brauche so viel Kraft auf, um gegen meine eigenen Zweifel anzugehen.
0: Thomas, darf, Kraft, ich, ich, Ihnen darf ja. ich Ihnen eine Frage stellen? Darf ich Ihnen, wenn ich so Menschen trainiere in Kommunikation und die sind so wie Sie, ja? Die, also die haben sich was überlegt mhm. und dann ähm, machen sie es aber einfach nicht. Dann frage ich immer, was ist das Schlimmste, was passieren kann?
3: Das Scheitern, denke ich. Oder dass mein, äh, das mein der Wunsch, dass die Idee funktioniert, nicht äh, funktioniert. Also, genau, da, also
0: aber ich die glaube, Frage, damit es schnell geht, drängel ich jetzt ein bisschen. Jo. Was ist daran so schlimm? Die Amerikaner sagen so, dann bist du tausendmal gescheitert, um beim tausend ersten Mal das Ding ähm, hinzukriegen. Herr Edison mit der Glühbirne sagt, ich habe drei Millionen Versuche gebraucht, um festzustellen, wie es mit dem Strom nicht funktioniert. Ne? Das Schlimmste ist, glaube ich, dass sie einmal scheitern, ist ja gar nicht sicher, dass es das passiert. Ich glaube viel eher, dass sie dann erfolgreich sind. Aber wenn sie scheitern, haben sie ganz viel gelernt, wie es nicht klappt, haben mehr Wissen, starten nochmal neu, setzen sich Fristen, machen es nochmal und irgendwann wird es schon klappen. Es war jetzt die ganz kurze Version, aber ich glaube, dieses Scheitern ist eigentlich nichts Schlimmes.
3: Ich denke, das ist ein robuster Ansatz, einfach an daran zu gehen, richtig.
0: Dann, ich glaube,
3: es also, ist halt meine Angst letzten Endes davor und einfach, dass man sich wirklich klar macht, es ist erstmal nur ein Projekt. Ja. Und wenn es nicht funktioniert, mache ich halt ein neues Projekt. Auch. Genau, das Leben geht Von weiter. Her, also klar. Mhm. <lacht> aber natürlich, die emotionale Lage, die ist dann natürlich ganz anders immer drauf. Aber trotzdem, erstmal vielen Dank für die Rückmeldung.
0: Und danke für den Anruf. Und vielleicht äh, reden wir irgendwann noch mal in Ruhe. Britta, du hast das äh, Schlusswort. Also, dass wir, dass wir Angst haben, ist ja irgendwie klar, aber eigentlich das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass nicht Olympiasiegerin gewesen wäre, wäre schade, aber hast du geschafft, das Schlimmste, was ihm passieren kann, ist, dass es vielleicht das dritte Projekt erst ist, ist eigentlich auch nicht, bringt uns nicht um.
1: Nee, bringt uns nicht um und trotzdem bin ich immer dafür, erkenne dich selbst, guck, wo die Selbstzweifel herkommen, gerade wenn die lange bestehen und daran zu arbeiten, weil ich glaube, dann hat man ganz viel über sich selber gelernt und dann kann man eben die Kraft aufs Ziel bündeln.
0: Klingt gut. Britta, du galtst ja so als, wie, wie war das böse Wort, als Trainingsweltmeisterin, ne?
1: Genau so ist es. Hat
0: dich das geärgert eigentlich? Ist ja irgendwie ein böses Wort.
1: Ach, ich fand das eigentlich ganz nett, weil äh, wenn man im Training gut ist, äh, ist es ja eigentlich äh, viel cooler als im Wettkampf, weil du hast zwei Wettkämpfe im Jahr, die wichtig sind und ansonsten ist immer Training und da bin ich immer erhobenen Hauptes vom Training nach Hause und habe mich gefreut, dass es heute gut lief.
0: Das ist schön, aber eigentlich willst du ja dann auch mal irgendwie so diese Titel haben und die Medaillen und so. Das ja. stimmt. Und das hat eine Weile nicht geklappt, aber dann passierte etwas anderes. Britta hat ihren Kopf verändert, ist dann mit diesem Kopf ins Becken gesprungen. Was wir jetzt hören, ist die Schlussreportage Peking 2008.
2: Britta Steffen schlägt an und Siegerin, ich fasse es nicht, sie hat es geschafft. Auf dem letzten Meter, mit dem Anschlag, ist sie an Tricket vorbeigezogen und schwimmt hier auf Gold. Das Sensibelchen des deutschen Schwimmsports ist eine Powerfrau.
0: Das Sensibelchen, ähm, boah. War das gemein, dass er das gesagt hat, oder?
1: Ich glaube, das hat äh, vielen aus dem Herzen gesprochen, weil ich sehr, sehr oft über mentale Kraft gesprochen habe und viele dachten, ey, wer so permanent über mentale Kraft spricht, äh, der hat eigentlich im Leistungssport nichts verloren. Das muss so äh, mit der Muttermilch eingesogen worden sein, mhm. dass du im Wettkampf funktionierst. War mir aber wichtig, dass junge Leute wissen, hey, du kannst nicht nur deinen Körper trainieren, sondern auch deinen Geist.
0: Und dieses Rennen, was wir eben gehört haben, das ist ja, du hast mir erst gesagt, eine halbe Streichholzlänge hat, hat gereicht. Das war wirklich ganz, ganz knapp. Das hast du immer wieder visualisiert, ein kleiner Haischwamm schwamm. Hinter dir, Also erzähl nochmal, mal, wie du dieses Rennen immer wieder durchlebt hast vorher.
1: Also ganz, ganz früher habe ich immer an Zeitenplatzierungen, Medaillenfarben gedacht und äh, habe das visualisiert, bis ich irgendwann gemerkt habe, gerade bei meinen dritten Olympischen Spielen möchte ich eigentlich das Rennen auch genießen. Und mhm. habe mit Frau Janowska, meiner Psychologin, wirklich ein Jahr lang Mittwochnachmittag dieses Rennen visualisiert. Wie riecht es, wie schmeckt es, wie fühle ich mich und dann eben mit Delfinen hin. Und mit einem kleinen Hai, der mich verfolgt, zurück und die Identität der Jägerin annehmen. Ja. Das war so meine perfekte Rinneneinteilung, aber die hatte nichts mit Zahlen zu tun, sondern nur der Genuss, im Wasser zu gleiten und trotzdem was zum Denken zu haben. Weil wenn du ein Denker bist, dann ist das nun mal so, dann musst du ja. halt kompetent ja. genug sein, um damit umzugehen.
0: Und ihr habt dann auch einen kleinen Hai gewählt, einen Großer, der hätte dich vielleicht gelähmt. Der Kleine ist ein bisschen niedlich, aber hat trotzdem Zähne und du musst trotzdem schnell sein.
1: Ja, genau. Das trifft es. Wir haben das wirklich ausprobiert. Welche Bilder geben Kraft, wo äh, merken wir, okay, der Hai ist jetzt ein Mühe zu groß. Wir haben das total angepasst und ein Jahr lang geübt. Und vor dem Olympischen Rennen hat Frau Janowski gesagt, weißt du, du hast im Kopf jetzt so oft gewonnen und dein Gehirn kann gar nicht unterscheiden, ob das mhm. jetzt Realität war oder Traum.
0: Ja, und dann hast du den Traum in die Realität geholt und hast Gold geworden. Magisch. Absolut. Und Britta, ich könnte mir vorstellen, du hast es erst so ein bisschen angedeutet. Einige haben gesagt, ja, dann hat man Muskeln und dann trainiert man. Und was die da immer mit mental macht, dass das auch ein bisschen belächelt wurde. In den USA ist die Sache ja schon so ein bisschen anders. Du musstest dir bestimmt noch ein paar Sachen anhören, oder?
1: Ja, es war nicht selten der Fall, dass man zu mir sagte, wer so viele Schwächen hat, hat im Leistungssport nichts verloren.
0: Ja. Und dann kannst du den jetzt mit deinen Medaillen auf den Kopf schlagen, wenn du möchtest.
1: Oh, nee, das machen wir natürlich nicht. Musst du aber
0: jetzt auch nicht mehr. Aber du könntest. Also zumindest vielleicht gedanklich. Hier ist rbb888 mit den Experten. Unsere Expertin ist Britta Steffen, denn die ist mega erfolgreiche Sportlerin, Schwimmerin, Olympiasiegerin und all das. Und ich muss wirklich sagen, ich bin echt Fan. Also ich kannte dich ja nur so als Namen und wusste, die kann gut schwimmen. Aber du bist ein ganz toller Gast. Also nochmal schön, dass du da bist. Vielen Dank. Und Britta sagt uns, es ist ja Marathonwochenende, dass wir, wenn wir gewinnen wollen, dass unser Kopf dabei eine große Rolle spielt. Wir haben schon gesagt, dass einige das ein bisschen merkwürdig oder ein bisschen albern finden. Wie du mit Bildern arbeitest, hast du schon erklärt. Überhaupt erst festzustellen, wir haben es ja gemerkt, im Job brauchen wir das auch. Oh, ich bin unter Druck, ich habe eine Deadline, ich habe das Gefühl, die Jüngeren hauen mich hier aus meinem Job und die Konkurrenz ist so groß. Damit Frieden zu schließen, dass wir mit unserem Kopf arbeiten, dass das gut ist, dass das effektiv ist, das ist glaube ich für viele von uns wichtig, oder?
1: Ich denke das auf jeden Fall. Ich glaube, dass wenn du im Kopf klar hast, wie will ich mein Leben verbringen, dann kann man auch irgendwann gut abschließen und sagen, das, was ich an Potenzen hatte, habe ich umgesetzt.
0: Mhm. Also in anderen Ländern, USA haben wir schon gesagt, ist es eben normal, alle Leute lassen sich so analysieren, da gibt es ja auch noch viele lustige Filme drüber. Ähm, muss das immer sein oder können wir mit uns selbst schon, wenn wir uns mal ein bisschen hinsetzen und in uns hineinhorchen, viel erreichen?
1: Das auf jeden Fall. Ich habe zum Beispiel öfter mal Bücher gelesen zu dem Thema Finde den inneren Künstler. Ich wäre nämlich gerne Künstlerin geworden, aber ich habe absolut keine Talente, also außer vielleicht ein bisschen Schreiben, das kann ich einigermaßen. Mhm. Aber ich hätte gern zum Beispiel mal gemalt und habe da auch angeleitet mit so einem Buch gearbeitet. Und ich glaube, man muss erst mal starten. Und dann findet man über bestimmte Übungen ziemlich viel über sich heraus. Das finde ich mega interessant.
0: Ja, du hast, was ich sehr interessant finde bei dir, du hast gesagt, du hast diese Medaille dann errungen, nachdem du gesagt hast, ich schlemme mir jetzt gar nicht die Medaille vor, sondern ich will Spaß haben.
1: Absolut, also es gab ja mehrere Säulen äh, im Mentaltraining oder bei der Arbeit mit Frau Dr. Janowske und unter anderem im Sportmentaltraining spricht man davon, dass man autotelische Ziele verfolgt, Auto selbst und Telo Ziel, dass man die Dinge halt um ihrer Selbstwillen tut. Und ich konnte halt gut schwimmen und wollte ein optimales Schwimmrennen hinlegen. Eins, das ich für immer im Gedächtnis behalte und als das optimale Rennen bezeichnen könne. Ja. Und das ist mir bei Olympia äh, ja gelungen und auch wenn das ein dritter, vierter, Fünfter Platz gewesen wäre, glaube ich, wäre das in Ordnung gewesen, weil zu wissen, man hat das rausgeholt, was drin war und anzuerkennen, dass andere besser waren, ich glaube, das ist eine gute Haltung im Leben.
0: Und wenn es dann dennoch dann von Gold gekrönt war, ja. dann besser geht's nicht. Was sind die anderen Säulen?
1: Die anderen Säulen sind tatsächlich äh, Traumabewältigung und Persönlichkeitsentwicklung. Traumabewältigung insofern, als dass es mir passiert ist, kurz nach dem Seepferdchen beim Spielen unter, ja, so eine, fast
0: ertrunken. Ja. Ja,
1: unter so eine Badematte zu äh, gelangen und zu merken, hey, äh, hier geht irgendwas schief und dann hat mich der Trainer rausgeholt und ich habe ganz doll gehustet. Und wenn ich sehr unter Druck war, das kam nicht oft vor, aber dann kam dieses Erlebnis hoch und das musste ich tatsächlich mit Frau Janowski mehrfach bearbeiten.
0: Mhm. Ja, als, als Schwimmerin, als Leistungsschwimmerin Angst vorm Ertrinken, das ist klar maximal hemmend. Gut, also wir müssen uns mit einem Trauma auseinandersetzen. Punkt 2. was ist drei?
1: Genau, Persönlichkeitsentwicklung war die dritte Säule, wo wir wirklich geguckt haben, was sind denn eigentlich deine Antreiber? Und für mich war ein Wert wie Sinn und Sinnstiftung total elementar. Also ich möchte irgendwann als Greisen zurückblicken und sagen können, das und das hat für mich vollkommen Sinn ergeben. Und ich habe das gemacht, weil ich da Talente hatte. Und ähm, ja, letztendlich auch alles das, was ich mir also erwünscht und erträumt habe, umgesetzt zu haben.
0: Ja, das gefällt mir auch gut. Das ist das, was ich die Leute auch immer frage. Warum tun sie eigentlich, was sie tun? Ja, muss einen Grund geben. Konkurrenz ist ja ein Thema, Britta. Gerade jetzt bei dir im Leistungssport. Bei Männern habe ich den Eindruck, ist also statistisch höher zumindest als bei Frauen, habe ich den Eindruck, ist eher so: Ja, wir sind Konkurrenten und daraus ziehen wir auch so eine gewisse Lust und es geht darum, besser zu sein als der andere. Du hattest ein bisschen anderes, ich würde fast sagen, Problem, weil du deine Konkurrentin immer, du warst sehr lieb, du wolltest die gar nicht schlagen, also nicht besiegen.
1: Nee, das stimmt tatsächlich, weil ich ja wusste, äh, wenn man verliert, das ist traurig und ähm, tatsächlich hatte ich im Hinterkopf immer so einen Kommentar von wegen, naja, du weißt ja gerade, wie es ist zu verlieren, dann kannst du ja verlieren ohne dass ich richtig nach vorne wollte. Aber es war natürlich Quatsch, habe ich dann ausgeräumt. Und äh, zu meinem allerwichtigsten Rennen bei den Spielen ähm, in Peking war es so, dass die größte Konkurrentin, die mir frisch vor ein paar Monaten den Weltrekord abgeluchst hat, eine Australierin, dass die sich verpuckert hat im Halbfinale mhm. und eigentlich nicht im Finale gestanden hätte. Und viele sagten, super Britta, wenn die jetzt nicht mitschwimmt, erhöht sich deine Medaillenschance. Und ich dachte aber, hey, ich will gegen die Besten schwimmen. Ich ja. möchte nicht irgendwann mich fragen, wenn die dabei gewesen wäre, was wäre dann gewesen? Und dann passierte etwas, äh, nämlich eine Chinesin wurde disqualifiziert und Libby Trickett rutschte nach. Und wir trafen uns im Callroom, also in dem Raum, bevor man halt äh, reinläuft, um das Finale zu schwimmen. Und ich wollte ihr das unbedingt sagen und habe das in meinem besten Englisch rübergebracht. Mhm. Und dann war sie kurz irritiert und dann sagte sie, finde ich stark, finde ich stark, dass wir die größten Konkurrentinnen gerade für uns sind, aber dass wir das auf eine andere Art managen. Und dann hat sie gesagt, und oh, ich würde mich für, würd mich äh, freuen, wenn ihr Deutschen nicht immer ängstlich auf die Bühne geht, sondern das feiert, weil die Arbeit ist getan. Jetzt ja. tanz.
0: Ah, wow. Und jetzt muss uns natürlich das Ergebnis noch erzählen.
1: Und als wir dann gegeneinander schwammen, nach der Hälfte des Rennens, ähm, habe ich ja dann geguckt, wo ich lag. Wir schwammen ja nebeneinander und ich habe nur noch Libbys Füße gesehen und habe mich dann tatsächlich äh, mit Energie und der Verfolgung des kleinen ran rangekämpft und habe sie wirklich nur im Anschlag gecatcht. Vierhundertstel, das ist ein halber Streichholz und habe mich tierisch gefreut. Und der Wahnsinn war, dass sie sich mitgefreut hat. Sie hat gesagt, du bist jetzt Olympiasiegerin. Geil.
0: In Sautgeschichte von Britta Steffen auf rwb888. Sie ist heute unsere Expertin. Britta, es gibt gleich noch Fragen. Da geht es dann tatsächlich um den Marathon. Beim Schwimmen hast du es aber, glaube ich, auch erlebt. Wenn unser Kopf plötzlich sagt, sag mal, was soll das eigentlich mit dem Körper hier die ganze Zeit? Wir können doch auf dem Sofa sitzen, während wir aber laufen oder schwimmen. Wie kommen wir dann in Kontakt mit dem Kopf? Geht das überhaupt noch?
1: Ja, ich denke schon, man muss sich dann tatsächlich die wichtige Frage stellen, welches Motiv habe ich eigentlich?
0: Und Britta, jetzt gehen wir nochmal zum Marathon mit Vivi. Vivi schreibt nämlich, ich laufe regelmäßig in unserem Chat, aber wenn ich länger laufe, dann steigt mein Kopf oft irgendwie aus. Ich habe vom einem Moment zum anderen einfach keine Lust mehr drauf zu laufen. Wie gelingt es mir durchzuhalten und meinen Kopf nicht nachzugeben? Von der Kondition her würde ich locker durchhalten, vom Kopf her nicht. Was empfiehlst du?
1: Also ich glaube, ich würde tatsächlich darauf achten, wie ist denn meine Vision? Sehe ich mich selber schon durchs Ziel laufen, dann kann ich auch weitermachen. Und wenn man dann weitermacht, dann sollte man wirklich achtsam laufen, die Füße spüren, wieder in den Körper gehen, dem Kopf so ein bisschen Ruhe gönnen, ordentlich atmen und sich wirklich schon so hin visualisieren. Das wäre ein guter Tipp. Das hat mir immer geholfen. Und äh, als ich vor kurzem im Allgäu auch die Schwimmstrecke im See von 1,5 Kilometer äh, überwinden musste, hatte ich auch keine Luft mehr und das war so schwer. Und ich dachte, komm, Zug, für Zug. Und witzig ist, dass es dann wieder leichter wird. Und wenn der Schmerz zu groß ist, dann rede ich tatsächlich mit dem und sage, hallo Schmerz, schön, dass du da bist. Heißt, dass ich an der Grenze komme. Ich hoffe, dass ich durchhalte. Ich gebe mir Mühe. Und man kommt tatsächlich an, aber man muss am Ball bleiben. Und das hilft nur, wenn man wirklich eine Zielfokussierung und eine Vision hat.
0: Gut, also Vivi kann dann in den inneren Dialog gehen. Sie stellt sich jetzt vor, wie sie durchs Ziel hier in Berlin läuft. Und wir jubeln dann alle und spielen ihren Song auf rbb 88.8. Und dann kann sie auch mit sich reden.
1: Na absolut, das kann man üben.
0: Mhm. Lustig, oder? Weil einige ja bestimmt denken, also von den Leuten haben wir immer gedacht, dass die verrückt sind. Für einiges ist ein Schritt, oder?
1: Ich glaube das tatsächlich. Ich habe ja früher auch gar nicht gecheckt, dass ich mich selbst total ausbremse und negativ bequatsche und habe dann erstmal den inneren Kritiker gestoppt und gesagt, hey, was du hier alles so erzählst, ich weiß gar nicht, ob ich das so glauben soll, weil ich glaube, dass ich tatsächlich äh, fähig bin, eine Superleistung abzugeben und habe den manchmal eingebremst. Der innere Kritiker ist toll, der soll uns auch kritisieren, aber er soll nicht die Überhand haben.
0: Ja, du hast ihm ja und der ganzen Welt eindeutig gezeigt, dass du es doch kannst. Britta, das passt nicht nur zum Marathon, sondern fürs fürs ganze Leben. Vielleicht ist der Marathon ja auch das ganze Leben in klein. Du hast dir überlegt, du brauchst so ein Motto für dein Leben, irgendwas, was so da drüber steht.
1: Genau, ich habe da so ein paar Sprüche, die mich echt durch das Leben begleitet haben, als Sportlerin, aber auch darüber hinaus. Und der eine heißt zum Beispiel, hab immer vor Augen ein Ziel. Erreichst du nicht alles? So erreichst du doch viel, also man kommt trotzdem irgendwo an, auch wenn es vielleicht mhm. nicht das ist, was man sich so vorgenommen hat. Und ein zweiter Spruch, den ich sehr mag, der heißt: Ein Plan lässt sich ändern jederzeit, doch nur wenn du einen hast.
0: Ja, also wir wabern dann nicht einfach nur so dahin, wenn wir Genau. Genau. Das passt auch zu unserem Hörer, ne? der überlegt hat, jetzt habe ich dieses Business, aber hat Angst zu scheitern, vielleicht klappt es doch nicht. So, dann kann er immer noch einen neuen Plan schließen, ein neues Business starten. Das hat ein bisschen auch zu tun mit dem Marathon. Wir haben schon gesagt, der Marathon ist auch ein bisschen wie das Leben.
1: Ja, und äh, da wäre mein Tipp auch ähm Teilt euch das ein in Etappen, schafft Meilensteine, seht nicht das Ganze, nicht den hohen Berg, sondern immer die Etappe und von Straßenlaterne zu Straßenlaterne, das macht es am Ende leichter und plötzlich ist man da.
0: Sehr schön und ich denke mal an deinen kleinen Hai, den du vor deinem entscheidenden Rennen dir überlegt hast, der so, dich anknabbert, wenn du nicht schnell genug bist. Beim Marathon brauchen wir vielleicht was anderes, weil Haie in den Berliner Straßen ja nicht so häufig sind. Du warst ein großartiger Gast, es hat mich total gefreut, dass du da warst.
1: Vielen herzlichen Dank, mich hat es auch gefreut.
0: Ritter Steffen auf rbb 88.8, Schwimm-Olympiasiegerin und diverse andere Titel, die sie noch trägt. Wir haben geredet über den Marathon, über unser aller Leben darüber, wie wir unseren Kopf dafür fit machen, die Dinge zu erreichen, die wir möchten. Ich bin Ingo Hoppe, ich danke für Ihr Interesse und ich wünsche Ihnen von Herzen, dass Sie das erreichen, was Sie glücklich macht.
2: Das war der rbb 88.8 Podcast, die Experten.